0: सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी अग्नि समाधि वाचन समीर गोस्वामी का है साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ उसे गांजे चरस और भंग का चस्का पड़ गया जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस का उपासक बन बैठा जीवन संग्राम में ये आनंद कहाँ किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है एक चटाधारी महात्मा विराज रहे हैं भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं मजूरी धतूरी में ये स्वर्ग सुख कहाँ चिलम भरना पयाग का काम था भक्तों के परलोक में पुण्य फल की आशा थी पयाग को तत्काल फल मिलता था चिलमों पर पहला हक उसी का होता था महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विवहल हो उठता था उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के दस ग्यारह बज जाने पर उसे बुलाने आती तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है वो जाति का भर था गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी दो रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था वर्दी और साफा मुफ्त काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना अस्तबल साफ करना लकड़ी चीरना पयाग रक्त के घूट पी पी कर ये काम करता क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही और महीने में चार दिन के लिए दो रुपए और कुछ आने कम न थे फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौप था वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग की जेब खर्च की मद में आ गई अतय जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था रुकमिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती पयाग कभी आरा चलाता कभी हल जोतता कभी पुर आकता जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था हसमुख श्रमशील विनोदी निर्द्वंद आदमी था और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा इसलिए उसका गांव में मान था इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी दो तीन साल उसे अधिक कष्ट ना हुआ दोनों जून की तो बात ही क्या जब महतो को ये रिद्धि ना प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की तीन तीन जोड़ियां बंधती थी तो पयाग किस गिनती में था हाँ एक जून की दाल रोटी में संदेह न था परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी उस पर विपत्ति ये थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण उतनी सेवाशील उतनी तत्पर न थी नहीं उतनी प्रगल्भता और पाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था अतयव प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त करते और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा ला कुछ पैसे मुझे दे दे दम लगाऊ रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा दम लगाने के ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते क्या आजकल कोई बाबा नहीं है जाकर चिलम भरो प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा भला चाहती है तो पैसे दे दे नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी रुकमिन अंगूठा दिखाकर बोली रोए मेरी बला से तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो अब भी छाती फाड़ती हूं तब भी छाती फाड़ूंगी तो अब यही फैसला है हाँ हाँ कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं है गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं चार पैसे मांगता हूं तो यो जवाब देती है रुक्मिन तिलक कर बोली गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया या इतना भी नहीं देखा जाता पयाग उस दिन घर ना आया रात के नौ बज गए तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा समझता होगा मुझे मना आएगी मेरी बला जाती है दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई गांव भर छान आई चिड़िया किसी अड्डे पर न मिली उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई रात को लेटी भी बहुत देर तक आंख न लगी शंका हो रही थी पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया उसने सोचा प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी किसी साधु संत के साथ होगा जाकर थाने में रपट कर दूंगी अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया पर वो अकेला न था उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी उसकी छींट की साड़ी रंगी हुई चादर लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुकमिन का कलेजा धक से हो गया वो एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही तब बढ़कर नई सौद को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विश्वान कर रहा हो जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा इसे कहां से लाए पयाग ने हंसकर कहा घर से भागी जाती थी मुझे रास्ते में मिल गई घर का काम धंधा करेगी पड़ी रहेगी मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया पयाग ने तिरछी चितवन से देखकर कहा दुत पगली इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है चल मन जिससे मिले वही नहीं है मन जिससे न मिले वो पुरानी है लह कुछ पैसा हो तो दे दे तीन दिन से दम नहीं लगाया पैर सीधे नहीं पड़ते हाँ देख दो चार दिन इस बिचारी को खिला पिला दे फिर तो आप ही काम करने लगेगी रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर प्रयाग के हाथ पर रख दिया दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी प्रयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो ये मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था एक मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी बड़े तड़के उठती कभी लकड़ियाँ तोड़कर कभी चारा काटकर कभी उपले बाथकर बाजार ले जाती वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा देती आधे में घर का काम चलता वो सौत को कोई काम न करने देती पड़ोसियों से कहती बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहुरिया, दो चार महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी मैं तो काम करने को हूं ही गांव भर में रुकमिन के शील स्वभाव का बखान होता था पर सत्संगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था एक दिन बहू ने कहा दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है मुझे भी कोई काम दिला दो रुकमिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है भीतर का काम किए जा बाहर के लिए मैं ही हूं बहू का नाम कौशल्या था जो बिगड़कर सिलिया हो गया था इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया लेकिन वो लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह हो गई थी वो दिन भर घर का काम करते करते मरे कोई नहीं पूछता रुकमिन बाहर से चार पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी पयाग पैसों का यार है ये बात उससे अब छिपी न थी जब रुकमिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी गांव में ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिए सभी थे सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियाँ उस पर मुग्ध हो गई किसी ने चावल दिया किसी ने दाल किसी ने कुछ नई बहू की आवभगत कौन ना करता पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस कमी को पूरा कर सकती है वो यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी प्रयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुकमिन से बोला आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी रुकमिन बाजार से आटा लाई थी अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली तुझसे तो किसने पीसने को कहा किसका अनाज पीस रही है सिलिया ने निशंक होकर कहा तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती लाओ टोकरी दे दो बैठे बैठे कब तक खाऊंगे दो महीने तो हो गए मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा तुम कहो चाहे ना कहो अपना धर्म भी तो कुछ है तू तो अभी यहां के आदमियों को नहीं जानती आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है पैसे देते रोते हैं किसका कहूं है मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी सिलिया ने रुकमिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली क्यों ना देंगी कुछ बेगार करती हूं तू ना मानेगी तुम्हारी लौंडी बंद करना रहूंगी तकरार सुनकर पयाग भी से बोला। काम करती है तो करने क्यों नहीं देती अब क्या जन्म भर बहुत ही बनी रहेगी हो गए दो महीने तुम क्या जानो नाक तो मेरी कटेगी सिलिया बोल उठी तो क्या कोई बैठे खिलाता है चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना ये कौन करता है पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए मुझसे अब सारा काम ना होगा प्रयाग ने कहा तो तू ही बाजार जाया कर घर का काम रहने दे रुकमिन कर लेगी रुक्मिन ने आपत्ति की ऐसी बातें मुंह से निकालती लाज नहीं आती तीन दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा सिलिया ने आग्रह करके कहा संसार क्या कहेगा क्या कोई ऐप करने जाती हूँ सिलिया की डिग्री हो गई अधिपत्य रुकमिन के हाथ से निकल गया सिलिया की अमलदारी हो गई जवान औरत थी गेहू पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई गट्ठा उठाए न उठता था जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली ये गट्ठा बारह का बिकार सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और चार आने बचा भी लिए रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाज़ार से दो चार आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूँगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी फिर मेरा राज्य हो जाएगा पर यह सामान देखे तो उसकी आँखें खुल गई बया खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी बहुत प्रसन्न हुआ भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया परोठे में खड़ी मिल गई बोला आज कितने पैसे मिले बारह आने मिले थे सब खर्च कर डाले कुछ बचे हो तो मुझे दे दे सिलिया ने बचे हुए चार आने पैसे दे दिए पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला तूने तो आज माला माल कर दिया रुकमेन तो दो चार पैसों में ही टाल देती थी मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए अब तू बाज़ार जाया कर रुक्मिन घर का काम करेगी रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए चांद तोड़ कर परिश्रम करती पहर राती से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और ज़रा देर सुस्ता बाज़ार की राह लेती वहाँ से लौट भी वो बेकार न बैठती कभी सन कभी लकड़ियाँ तोड़ती रुकमिन उसके प्रबंध में बराबर एम निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटूर कर उपले पाथती और गांव में बेचती पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे स्त्रियाँ उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि वो किसी तरह हिलाए न हिलती थी यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी फागुन का महीना था धूप तेज थी उसने सोचा नहाकर तब बाजार जाऊंगी घास द्वार पर ही रख कर वह तालाब में नहाने चली गई रुकमिन ने थोड़ी सी घास निकालकर कर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गड्ढे को ढीला करके बराबर कर दिया सिलिया नहाकर लौटी तो घास कब मालूम हुई रुकमिन से पूछा उसने कहा मैं नहीं जानती सिलिया ने गालियां देनी शुरू की जिसने मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े उसके बाप और भाई मरे उसकी आँखें फूट जाए रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही आखिर खून में उबाल आ ही गया झल्ला कर उठी और सिलिया के दो तीन तमाचे लगा दिए सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी सारा मोहल्ला जमा हो गया सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आँखों में खटकती थी वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है इतनी सवेरे क्यों उठती है इतने पैसे क्यों लाती है इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था सब उसी को बुरा भला कहने लगी मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला इतनी घास तो आदमी छाड़ फेंक देता है घास ना हुई सोना हुआ तुझे तो, तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया है तो है तो गाँव घर ही का बाहर का कोई चोर तो आया नहीं तूने इतनी गालियाँ दी तो किसको दी पड़ोसी हो ही को तो संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला ना कुछ पैसे दे दे तो दम लगाऊँ थक कर चूर हो गया हूँ सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी पयाग ने घबरा पूछा क्या हुआ क्यों रोती है कहीं गमी तो नहीं हो गई नहर से कोई आदमी तो नहीं आया अब इस घर में मेरा रहना ना होगा अपने घर चली जाऊंगी। अरे कुछ मुँह से तो बोल हुआ क्या गाँव में किसी ने गाली दी है किसने गाली दी है घर फूंक दूँ उसका चालान करवा दूँ सिलिया ने रू रू कर सारी कथा कह सुनाई पयाग पर थाने में खूब मार पड़ी थी झल्लाया हुआ था वो कथा सुनी तो देह में आग लग गई रुकमिन पानी भरने गई थी वो अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया वो मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था यहाँ तक कि रुकमिन के घुटने फूट गए चूड़ियाँ टूट गईं सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी वाहरे तेरा दीदा वाहरे तेरी जबान ऐसी तो औरत ही नहीं देखी औरत का को डायन है जरा भी मुँह में लगाम नहीं किंतु रुकमिन उसकी बातों को मानो सुनती ही ना थी उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी प्रयाग मारते मारते थक गया पर रुक्मिन की जबान न थकी बस यही रट लगी हुई थी तू मर जा तेरी मिट्टी निकले तुझे भवानी खाए तुझे मिर्गी आए प्रयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लाते जमा देता पर रुकमिन को अब शायद चोट ही न लगती थी वो जगह से हिलती भी न थी सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी उसके स्वर में अब क्रोध न था केवल एक उन्माद प्रवाह था उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी अंधेरा हुआ तो एक पर कुछ पूछा नहीं द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था उसने भी कुछ न कहा जब फसल पकने लगती है तो डेढ़ दो महीने तक पयाग कु हार की देखभाल करनी पड़ती थी उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था माघ ही मैं वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग चिलम और तम्बाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था चैत के अंत तक उसका यही नियम था आजकल वही दिन थे फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी दो चार दिन में कटाई शुरू होने वाली थी पयाग ने दस बजे रात तक रुकमिन की राह देखी फिर ये समझ कर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वड़ बंद कर ले, अगर रुक में न आए तो खोल देना और मना जुना थोड़ा बहुत खिला देना तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था कहीं बूढ़ धसना मरी हो तो कल आ जाए सिलिया बोली ना जाने वो आएगी कि नहीं मैं अकेली कैसे रहूँगी मुझे डर लगता है तो घर में कौन रहेगा सूना घर पाकर कोई लूटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है पर रुकमिन तो आती ही होगी सिलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली पयाग हार की ओर चला चरस की तरंग में ये भजन गाता जाता था ठगनी क्या नैना झमकावे कद्दू काट मृदंग बनावे नीबू काट मजीरा पाँच तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा रूपा पहिर के रूप दिखावे सोना पहिर रिझावे गले डाल तुलसी की माला तीन लोग भरमावे ठगनी क्या नेना झमकावे सहसा से पर पहुँचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई एक क्षण में एक ज्वाला सी देहक उठी उसने चिल्लाकर पुकारा कौन है वहाँ अरे ये कौन आग जलाता है ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आगने जे वहाँ से उत्तर दिया अपयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है उसकी छाती धड़कने लगी इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था हवा चल रही थी मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था आग की एक लपट केवल एक जरा सी चिनगारी सारे हार को भस्म कर देगी सारा गाँव तबाह हो जाएगा इसी हार से मिले हुए दूसरे गाँव के भी हार थे वे भी जल उठेंगे ओह लपटें बढ़ती जा रही हैं अब विलंब करने का समय न था पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर कर बेतहाशा बढ़इया की तरफ दौड़ा मीड़ों से जाने में चक्कर था इसलिए वो खेतों में से होकर भागा जा रहा था प्रतीक्षण ज्वाला प्रचंड होती जाती थी और पयाग के पाँव और तेजी से उठ रहे थे कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा ना सकता था अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था जान पड़ता था पाँव भूमि पर पड़ते ही नहीं उसकी आँखें मड़ैया पर लगी हुई थी दाहिने ने बाएँ से और कुछ न सोचता था इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे न दम फूलता था न पाँव थकते थे तीन चार फरलांग उसने दो मिनट में तय कर ली और मड़ैया के पास जा पहुँचा मड़ैया के आसपास कोई ना था किसने ये कर्म किया है ये सोचने का मौका ना था उसे खोजने की तो बात ही और थी पयाग का संदेह रुकमिन पर हुआ पर यह क्रोध का समय ना था ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती धक्कम धक्का करती कभी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं तरफ बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुँची अब पहुंची मानो ज्वालाएँ आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर वेग से से लपकती थी, थी, आग कैसे लाठी का था, वो तो मुंह नाश हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं सोचा गवारों को सोचना नहीं आता वै आग ने लाठी संभाली जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा जलती ही मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मीड़ पर गांव की तरफ भागा ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है फूस की जलती हुई धज्जियाँ उसके ऊपर गिर रही थीं पर उसे इसका ज्ञान तक तकना होता था एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा सारा हाथ भुन गया पर उसके पाँव पल भर भी नहीं रुके हाथों में जरा भी हिचक न हुई हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था पयाग की ओर से अब कोई शंका ना थी अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वो केंद्र भाग जहाँ लाठी का कुंदा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था ना जल जाए क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी प्रयाग ये जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था चार फरलांग की दौड़ है मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पराग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुँह पीछे को फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता एक फर्लांग निकल गया पयाग की हिम्मत ने हार न मानी वो दूसरा फर्लांग भी पूरा हो गया देखना पयाग दो फर्लांग की और कसर है पाँव जरा भी सुस्त ना हो ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है मरने के बाद भी तुम्हें गालियाँ मिलेंगी तुम अनंत काल तक आहो की आग में जलते रहोगे बस एक मिनट और अब केवल दो खेत और रह गए हैं सर्वनाश लाठी का कुंदा निकल गया मड़ैया नीचे खिसक रही है अब कोई आशा नहीं वह आग प्राण दौड़ रहा है वो किनारे का खेत आ पहुंचा अब केवल दो सेकेंड का और मामला है विजय का द्वार सामने बीस हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है उधर स्वर्ग है इधर नरक मगर वो मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची वो अब भी उसे फेंककर अपनी जान बचा सकता है पर उसे प्राणों का मुंह नहीं वो उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है वहां उसके पांव लड़खड़ अब ये क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पया के पास पहुंची। ये रुक्मिन थी उसने तुरंत पया के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया उसी दम पया मूर्छित होकर गिर पड़ा उसका सारा मुंह झुलस गया था रुक्मिन उसके अलाव को लिए एक सेकेंड में खेत के डाणी पर आ पहुँची मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए मुँह जल गया और कपड़ों में आग लग गई उसे अभी इतनी सुधी भी ना थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए वो मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही रुक्मिन हाथ पाँव फेंकती रही फिर अग्नि ने उसे निकल लिया रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली कुछ देर बाद पयाग को होश आया सारी देह जल रही थी उसने देखा वृक्ष के नीचे भूस की लाल आग चमक रही है उठकर दौड़ा पैर से आग को हटा दिया नीचे रुकमिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए एक सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा पर बचा नहीं कुछ तो आग ने जलाया था जो कुछ कसर थी वो शोकाग्नि ने पूरी कर दी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी अग्नि समाधि वाचन समीर गोस्वामी का था